0: 你好，我是王肖俊。整个专栏的全部37篇文章已经更新完毕了。在这三个多月的时间里，我一直在尽自己最大的努力，想要把自己过往的一些经验和遇到的问题分享给你。但是毕竟篇幅、时间有限，针对一些比较复杂的案例，或者是针对不同层次的读者，也很难做到面面俱到。所以，借着专栏即将结束的机会，我整理了一下大家的留言，总结了一些比较经典的问题。并从中选取了五个，在这篇文章中给予回答。虽然这些问题我依旧不能做到面面俱到，但也想再为你略尽绵薄之力。因此，今天我就针对这下面五个问题再详细的展开一下，和你分享一些携程在这些方面的真实方案和实践。第一，测试环境使用和管理的实力；第二，怎么处理数据库发布和回滚。第三 ，immutable 在携程是如何落地的？第四，携程的破坏性测试、抵押演练。第五，携程 GitLab HA 方案。我们先来看看第一个问题：测试环境使用和管理的实力。在第八篇《测试环境要多少？从现实需求说起》和第九篇《测试环境要多少？从成本与效率说起》文章中，我和你分享了携程的测试环境包括这么三类：第一 ，FAT 环境。为每个团队或功能准备的独立功能测试环境，第二 ，FWS 环境部署稳定版本的功能服务，以供其他团队联调的环境。第三 ，UAT 环境用户接受测试的环境，包括独立部署的 DB、缓存和中间件。这三类环境中 ，UAT 环境的使用和管理方法大家都已经比较熟悉了，所以这里我再和你着重分享一下 FAT 和 FWS 环境相关的内容。我在这里放置了一张图片，用于展示 FAT 和 FWS 环境的关系。听音频的用户可以点击文稿查看。FAT 环境属于不同部门，可以包括多套环境，在管理时既可以按需临时生成，也可以作为常备环境持久保留。我们可以在一套 FAT 环境中部署任意一个服务应用，而 FWS 环境主要部署的是中间件和公共服务。通常情况下，它的版本与生产版本一致。FWS 和 FAT 这两类环境在网络上完全相同，并共用一组数据库和缓存。既然 FWS 和 FAT 这两类环境完全相同，而且不同的 FAT 环境中也会存在相同的服务应用，那么我们就必然要解决一个问题，即如何控制服务的调用关系。因为即使是相同的服务应用，部署在不同的 F A T 环境中的版本号也有可能不一样。如果按照标准服务治理的方式的话，那么就需要把所有的 F A T 环境中的同一个服务认为是一个服务集群了。而同一个应用的不同版本同时服务的话，他们提供的功能也就会不太一样，这就会对测试产生一些负面的影响，因为无法确定出现的 bug 到底是哪个版本引起的。那么携程是如何解决这个问题的呢？携程的解决方案是由 SOA 通信中间件指定服务的具体地址，即通过配置指定要调用的服务的具体地址。当然，如果每个服务都要去指定配置，那就太过繁杂了。所以，我们还定义了一条默认的规则，即如果没有特别指定的服务调用地址，则优先调用同一个环境中的相关服务。如果同一个环境中该服务不存在，则尝试调用 FWS 中部署的实例。在携程，我们有一套完整的测试环境自助管理平台，开发人员或 QA 团队可以按需自助完成对测试环境的任意操作。这里我也分享一下在携程创建一个测试环境的大致步骤。第一步，选择一个已经存在的 FAT 环境，或者重新创建一个 FAT 环境。如果是重新创建的话，也可以选择重新创建一个空的环境，或者是复制一个已经有的 FAT 环境的所有内容。第二步。选择要在这个 FAT 环境下部署的服务应用，先进行关系绑定，即这个 FAT 环境下要部署的所有服务应用的描述，然后再进行部署。如果该服务属于其他团队，则可以要求该团队协助部署。在携程，一个团队只能部署属于自己的服务应用。如果你的 FAT 环境中包含了其他团队的应用，则要由其他团队进行部署。这样做的好处是各司其职，能更好的控制联调的版本。第三步，配置这个 FAT 环境相关的信息。携程的配置中心同样也支持了多测试环境的功能，可以做到同一个配置 key 在不同环境有不同的 value。第四步，对于特殊的服务调用进行单独的配置。经过这样的四步，一个测试环境就被创建起来了。期间测试环境的任何变化都可以通过环境管理平台进行完成。比如增减服务应用、修改配置，或是扩容缩容服务器等。我们再来看看第二个问题：如何处理数据库发布和回滚？这也是一个大家比较关心的问题。我来和你分享一下携程的实践吧。在携程，数据库的变更是和应用发布拆分开的，也就是说，我们的数据库有单独的持续交付流程。在这个过程中，有两处 DBA 审核。第一处审核是在提交脚本之后。审核的内容主要是变更内容是否合法，方式是否得当，是否影响业务等等。第二处审核是在提交生产变更后，审核的主要内容是判断变更是否会对当前的生产系统产生影响，比如订单表的更新、大表的变化等，就不会允许在业务高峰时进行。整个数据库发布的持续交付流程是以测试通过为驱动的，这个过程要经历开发、功能以及集成测试三个环境。而数据库的发布又与代码发布不同步，所以如果有兼容问题的话，就很容易会被发现。那么怎么做到兼容呢？携程对数据库变更的要求是：第一，与业务相关的只能新增字段，不能删除字段，也不能修改已有字段的定义，并且新增字段必须有默认值；第二，对于必须要修改的原有数据库结构的场景，必须由 DBA 进行操作，不纳入持续交付流程。所以，按照这个管理方式处理数据库的持续交付的话，数据库本身基本就没有需要回滚的场景了。接下来，我来分析一下第三个问题 ：immutable 在携程是如何落地的？在第二十篇文章《immutable 任何变更都需要发布》中，我提到了不可变的概念和价值，也讲到了任何系统的变更都要视为一次发布。然而，在传统的基于虚拟机的系统架构下，要做到这一点的代价非常大。所以，携程基于 Docker 容器和 K8s 落地了不可变的模型。具体的实现思路其实也很简单。在落地不可变模型之前，我们只有应用发布这一个可追溯的版本数。那么，针对不可变的需求，我们则在其之上增加了一个系统变更的版本数。同样的，原来只是在代码交付时才会进行的镜像和部署，现在在系统变更时，我们也会针对性的生成镜像、标注版本进行部署。将应用发布和系统变更这两条版本数合并，就是完整的不可变模型需要的版本数了，也就是落地了不可变模型。现在我们一起看看第四个问题：携程的破坏性测试抵押演练。其实携程的破坏性测试也只是刚刚起步，还没有完全具备混沌工程的能力。其主要的原因是很多老旧的系统比较脆弱，不具备在所有的随机破坏后能够快速恢复的能力。但是，携程在同城多机房抵押方面做的还是比较出色的。其实，抵押演练也是一种破坏性测试，一般采用的方式是局部断电或者流量切换。所以，我们也会定时做抵押的演练，以检验系统健壮性是否达标。其实，破坏性测试和抵押演练这两种方式的最终结果是一样的，都是将所有生产流量从灾难机房迁移至其他正常机房。当然。要完成这样的切换，同时不影响业务正常运作，我们需要在架构层面多花费一些精力，比如数据库同步、Redis 同步、SLB 路由的切换等等。我们一起看一下 DR 演练的具体过程吧。假设 IDCB 的某个服务单元出现了异常，如下图3所示，而此时 IDCA 有这个服务单元的灾备存在，那么系统就会被触发流量切换，即。GLB 会将所有发、啊、给故障单元 SLB 上的流量切换到 IDC A 的灾备服务单元上，这样故障的服务单元就暂停了服务，直接由灾备服务器顶上。当然，这种演练不仅仅是整个服务单元异常这一种场景，还可用于单元内的个别服务的异常演练。这时的流量切换就不再是由 GLB 这种上层来做了，而是利用 SLB 这一层的能力。切换部分服务的流量到灾备服务器上。最后，你还要记住的很重要的一点是要能探测到故障单元是否恢复正常了。如果恢复正常的话，流量还要再还原回去。这部分的能力可以利用 SLB 的健康检测来实现。其实，整个抵押演练过程中最容易出现问题的还是数据库和缓存的处理。如果没有跨机房数据实时同步的能力，建议最好不要尝试。毕竟，不要把演练变成了真实的破坏。最后，我们再来看看第五个问题：携程的 GitLab HA 方案。携程的 GitLab HA 方案主要基于沙定的思想。这个方案的核心思想是通过 Node.js SSH2 代理和分发所有 SSH 请求，利用 NGX 代理和分发所有 HTTP 请求。具体的实施包括以下三点：第一，每台宿主机上有多个 GitLab 的实例。可以是虚拟机形式，当然也可以是容器形式。第二，同台宿主机上的 GitLab 实力共享一个 volume， 这样就保证了即使某个 GitLab 实力故障，也可以快速将流量切换到同宿主机的其他实力上，继续提供服务。第三，我们对每台宿主机的代码仓库简单做了 rsync 的冷备，此处并没有做互备，否则就变成了 NFS 的方案了。因为我们的目的是只要保证存储故障时可恢复，所以无需采用 NFS 的方案。这个方案的开发成本和维护成本都比较小，简单实用，你也可以借鉴。好了，今天分享的五个问题就到这里。